0: Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, fala assim: na versão nova, versão transformadora, tá? NVT. Fala assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma, uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém? Então hoje nós vamos estar continuando a nossa série, né? a nossa é, série de estudos né? sobre o servo. Né? A nossa, Deus nos chamou para sermos servos e servos como Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo duro, Difícil e ímpio, né? nós estamos vivendo num, em dias terríveis, nós estamos presenciando fatos na nossa cidade, no nosso país que atestam isso, segundo Timóteo capítulo 3 fala sobre esses dias, esses dias que serão difíceis, tenebrosos, selvagens, né? a palavra é, que é usada ali é realmente selvagens, né, dias terríveis, e nós somos chamados para estar servindo nesses dias difíceis, para sermos Cristo, para sermos embaixadores de Cristo, um cristão é um seguidor de Cristo, quando alguém te perguntar ah, o que é um cristão, você é um cristão? Ah, eu vou na igreja, eu, eu né, vou, vou na, na paróquia, eu vou... não, você é um cristão como? Você é um cristão seguindo os passos de Cristo. É isso, isso é ser um cristão, é seguir os passos de Cristo. E que influência nós poderíamos ter sobre uma sociedade que nós vivemos hoje tão impiedosa e hostil? Como que um servo, que está descrito lá nas bem-aventuranças, né? capítulo 5 de Mateus, versículo 1 a 12... Nós estudando nos últimos últimas duas, duas quartas-feiras, né? na passada e na retrasada, nós falamos ali sobre o homem que é bem-aventurado. Né? Feliz é o quê? Feliz sois vós, né? os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que têm coração puro e os que promovem a paz. Feliz os perseguidos por causa da justiça. E fala, felizes são vocês, quando nós sofremos pela causa de Cristo. Então, que tipo de impacto nós, esse tipo de pessoa, podemos ter sobre as pessoas aqui que nós estamos convivendo, que são pessoas que estão vivendo realmente é, ferozmente, é, dissolutamente, é, tornando os dias mais difíceis? Como que a gente... né? essa impressão causaria, né, para eles? Somos pobres de espírito, os mansos. Nós somos os misericordiosos, somos os limpos de coração, somos os pacificadores. Parece que isso é, é são virtudes que parece que tem muita força, mas parece que é uma parece que a gente está lutando como se fosse uma guerra de contravesseiros. né? Quando a gente lê é, as, a, como que nós, homens e mulheres de Deus, temos que se portar, temos que ser o que Cristo falou para nós sermos. Parece que num mundo tão terrível assim, parece, poxa vida, parece que a gente está guerreando com um travesseiro, está todo mundo com arma, bomba atômica e está a gente com travesseirinhos, né? Mas essa não é a verdade. Isso não é o que Cristo tem para nós, que os servos de Jesus Cristo nós sempre seremos uma minoria, seremos um pequeno remanescente cercado por uma maioria contrária, de punhos cerrados e que nos ameaçam. Mas a pergunta é, será que a nossa presença aqui nesse mundo, ela tem tido algum êxito positivo? A tua presença e a minha aqui em Goiânia, ela está fazendo alguma diferença ou nós estamos simplesmente desperdiçando nossas energias. Isso é muito sério, porque nós fomos chamados para algo sobrenatural, sublime e poderoso. Tem uma história, um pastor é, chamado Peter Marshall, ele contava uma história... Ele já faleceu, né? Ele contava uma história chamada a história do Guardião das Águas, das Águas, desculpa. O Guardião das Águas. né? Então, numa localização, eu creio que no Alpes, existia um vilarejo ali, e existia uma água que brotava da montanha e que corria para a fonte que abastecia aquele lugar, aquele vilarejo. E o governo daquela cidade, daquele vilarejo, é, eles contrataram então um senhor, um velho, um idoso, né, para o quê? Para ele trabalhar ali na fonte daquelas águas, né, naquele naquele corredor de águas até chegar até antes de chegar naquele naquele povoado. E o que, que ele fazia? Ele tirava os entulhos daquela água, ele limpava né, aquela água antes dela descer, então ele tirava né, os galhos, é, bicho que talvez pudesse ter caído ali morrido, alguma coisa assim. Então ele, ele fazia aquele trabalho de limpeza, ele era, ele era chamado de guardião das águas. Né? Ele tirava, né, removia folhas, galhos caídos, raspava o limo que estava sedimentado ali, que poderia porventura contaminar a água, né, e com o passar do tempo, aquele povoado, ele tornou-se um centro de atração turística, porque tinham cisneis graciosos nadando lá, peixinhos, a água era cristalina, é, as crianças gostavam de brincar ali, aquela água era usada para se cultivar é, nas suas hortas ali, enfim, era uma maravilha, passaram se assim, alguns anos e uma noite numa reunião do município, ali da Câmara, né, dos vereadores talvez, eles se reuniram e estavam vendo as prestações de contas, contas, orçamentos, né, e viram ali, examinaram o orçamento e eles tiveram ali um olhar atraído por salário de quem? Do senhor idoso, do guardião das águas, né. Aí perguntaram, né? escrevia que fala assim, quem é esse velho? Indagou o responsável pela bolsa. Por que a bolsa de dinheiro? né? Por que, que mantemos esse serviço? Por que o mantemos nesse serviço esses anos todos? Ninguém o vê? Até onde sabemos, esse estranho mateiro não nos presta para nenhum serviço. Ele não nos é mais necessário. E por votação unânime, dispensaram o serviço daquele senhor, e nas primeiras semanas, nada mudou, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nada mudou, estava tudo como normal, mas no início do outono, as folhas das árvores começaram a, a cair, aí pequenos ramos caíam ali, né, sobre, a, sobre a, as fontes de água, e dificultava o percurso, o curso das águas ali. As águas não estavam mais cristalinas. E certa tarde alguém notou que aquele aquela água estava com um colorido um pouco diferente. Aquela água já não era mais uma água cristalina, aquela água, ela já estava além de ter uma cor diferente, ela já estava com um cheiro, um odor muito desagradável. E passaram-se mais algumas semanas e viam-se ali películas boiando no rio. Uh, aquela sujeira, aquela gosma. E ao longo das margens, aquele odor infecto era sentido ali daquelas águas. As rodas do moinho, elas já estavam girando mais lentamente e algumas já tinham até parado. Os cisnes que antes estavam lá, simplesmente desapareceram, já não era o mesmo lugar turístico, já não era uma atração para quem vinha de outros lugares para poder curtir, para poder aproveitar aquela, aquilo que um dia foi um lugar belo, cheiroso e prazeroso. O que, que aconteceu? Doenças começaram a chegar naquela cidade por causa da água toda infectada. Fizeram então uma reunião de emergência, câmera, né? De urgência, a câmara se reuniu de novo, os vereadores e começaram a discutir e começaram a pensar como que nós fizemos esse erro. E o erro foi: eles demitiram o guardião das águas. E eles então voltaram atrás, chamaram o guardião das águas para que ele, aquele senhor, pudesse então. Ser realmente guardião das águas de novo. E ele retornou então, diz a história que ele retornou. E passado poucas semanas, as rodas voltaram a girar. Uma nova, um rio mais puro se encontrava naquela cidade. E aquela cidade voltou a ser uma, uma cidade linda, num povoado alpino. Essa é uma história, claro, né, fantasiosa, ela não é uma história real, mas ela reflete muito para nós o que, que Deus tem para nós, como cristãos na nossa sociedade onde nós vivemos. Em 2 Timóteo capítulo 3, fala sobre dias difíceis, corruptos e enganosos. Nós não vamos, eu até escrevi, mas nós vamos passar. Mas ali, em 2 Timóteo capítulo 3, depois você, você lê, ali fala sobre os dias que nós estamos vivendo hoje. E voltando ali no capítulo 5, versículo 13 a 16 que nós lemos, ali fala sobre a influência nossa na sociedade. Jesus Cristo, ele falou que nós temos uma influência poderosa aonde nós estamos. Jesus, ele falou que nós somos o que O sal e nós somos a, a luz. E é uma realidade bem pessoal, e é muito interessante que ali no, no, nessa passagem onde Jesus fala, está faltando uma palavra, talvez, né? não está faltando, mas a gente acha que está faltando, né? é a palavra como. Porque ele está falando, né? vocês são o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Engraçado que nenhum discípulo perguntou assim, mas como? Como que a gente vai ser? Como é que é? Não é? É interessante né? que... O termo ali, como, não está ali, mas sabe por quê? Porque o sal e a luz, eles são aquilo que nós somos, ou que nós devemos ser, que nós comparamos. Jesus Cristo nos chamou para sermos o sal da terra e sermos a luz do mundo. Que coisa linda. Ele não falou para a gente fazer o sal, né, fazer a luz, nós somos em Cristo Jesus nós somos o sal da terra e a luz do mundo e dentro dessa sociedade caracterizada pela violência, pelas trevas da corrupção e engano sem a presença do sal e a luz o que que vai acontecer? irá se deteriorar, a nossa sociedade está se deteriorando e por fim se destruirá sem o sal é isso que acontece, sem a luz. O John Stott, né, ele falou assim, como servos de Cristo são ao mesmo tempo sal e luz, nossa influência é essencial à sobrevivência dela. A nossa sociedade, meus irmãos, só está sobrevivendo porque nós estamos aqui, tá? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós vamos chegar mais mais profundo nisso. Eu não quero ir lá para frente e depois ter que voltar. Então a ideia de nós, a, a ideia que que, que, é, que Deus quer que nós entendamos aqui, não é que o mundo é insípido sem o sal. A gente às vezes fala assim, né? A gente está aqui para dar sabor no mundo, né? Mas isso está errado, né? a gente não está aqui para dar sabor no mundo, a gente está aqui para não deixar o mundo se deteriorar. Porque você não coloca sal na carne para dar sabor na carne. Sabor você coloca um tempero nela, não é? Mas se você quiser preservar a carne, você faz o quê? Bota ela no sal, para que ela não se deteriore. Então, como o sal, ele, ele detém... O processo da putrefação social, nós somos, da putrefação, desculpa, de uma carne, nós fomos chamados para salgar essa sociedade, para evitar a putrefação social. E nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas Jesus deixou uma cláusula muito importante ali. Ele fala que se o sal perder o é O seu sabor, de nada ele presta. Então, é importante para nós, cristãos, entender o seguinte. É, Deus, ele tem, eu acho que uma cultura meio inglesa, né, Alistair? Porque ele é reto direto, né? Ele é também inglês, mas ele é brasileiro também, viu? Você vai ver lá no céu, lá. Mas... A palavra de Deus é clara, e às vezes a gente tenta fantasiar as coisas. A palavra de Deus, Jesus ele fala assim: Olha, vocês são o sal, porém, se vocês perderem o seu sabor, a sua eficiência, a sua eficácia, de nada vocês prestam, para nada vocês servem e eu vou jogar vocês fora. Às vezes a gente fica romantizando, né, ao Senhor a sua santidade, as palavras de Jesus, mas ele é reto e direto. Até foi que virou para Pedro e falou, afasta-se de mim, Satanás. Quando Pedro falou, não, você não vai ser morto, preso, Senhor é o Jesus nosso, né, o rei, do, rei dos judeus, né, rei de toda a humanidade. Não, Jesus foi e repreendeu ele. Então, nós temos que nos alertar para isso. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o sal da terra. Você já cheirou uma carne, um pedaço de carne, velha, estragada? Dá até um nojo, né? A né? Raquió até botou, pôs a mão na boca. Né? Mas é, um, é algo nojento, não é? Você é, vai na, em alguma floresta, ou vai numa fazenda, alguma coisa assim, daí você começa. Se tem algum gado morto, né? Alguma, algum animal morto, de longe, né? dá o que, seu Paulo? Em dois dias já começa a feder? Três dias. Estão lá três dias aquela carne podre, aquele fedor. Assim também tem sido a nossa sociedade. A nossa sociedade ela está fedendo diz uma, um, tem uma história de que é, um grupo de jovens faziam isso deve ser lá na cidade do Alistair, mas era bem mais jovem assim tá né que eles pegavam a calota do pneu no recém-casado né que estava sendo para de um lugar que tava, era perto assim de, de um porto né tinha muitos restos de camarão eles pegavam aqueles camarão né que estavam sido, sido jogados caça de camarão ou resto colocava dentro da, da calota do carro fechava né do lado do motorista do homem fechava ali e rodava dava um dia tá rodando dois três dias no terceiro dia né Para lá a, a a noiva né recém casada né já encostava se abriu o vidro né ah meu bem por que você está com o ar condicionado não nada não né por que você está abrindo o vidro se a gente está com o ar condicionado que não é bom né um tiro. E ela assim, meu Deus, será que ele esqueceu o desodorante? Gente do céu, ia dias e dias e... Isso é uma história verídica, tá? mas não foi lá no Alistair, não. É um grupo lá de Houston, de jovens, que tinham essa, 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 esse costume. E passavam-se dias até que se descobria que era né, um prank ali que fizeram, no, no colocaram né, aquele, aqueles negócios ali na roda. Mas por que, que fedeu? Porque não tinha sal, que evitava o que a deteriorização daquela carne, daqueles restos. Então, Cristo nos chamou, não foi para dar cheiro no mundo, Cristo nos chamou para nós salgarmos a sociedade, para que eles não se deteriorem. Olha só que coisa linda. Às vezes a gente fica achando que a gente é um perfuminho, né? Ah, tss, tss, né? Não, nós somos sal mesmo. Nós somos sal, nós salgamos para que a sociedade, onde, que é onde você está, meus irmãos. A graça de Deus flua através da tua vida, as misericórdias do Senhor alcancem quem está do seu redor. É para isso que Jesus nos chamou. A terra e todos os seus habitantes, eles, estão, eles se encontram nesse processo de, de teo, deterioração. Ou palavrinha difícil, né? E nós somos esse sal da terra. E... Um pensamento secular vem corroendo os nossos pensamentos... Nós estamos deixando algumas coisas influenciar a igreja de Cristo, da forma como nós pensamos. E muitos crentes hoje, meus irmãos, estão perdendo o seu sabor como, né, do sal, não o cheiro, mas a funcionalidade do sal, porque estão se submetendo a sua mente ao sistema do mundo. E vamos lembrar lá em Efésios, né, fala assim para nós, Deixamos o velho homem, nos despido o velho homem, sermos renovados pelo espírito, pelo Espírito Santo de Deus, as nossas mentes serem renovadas pelo Espírito Santo de Deus para que nós possamos então vestir o novo homem que é Cristo Jesus. E, infelizmente, a mente cristã hoje em dia ela é uma mente que ela tá rara nos nossos meios, no nosso meio. A gente acha assim, né? A, a gente acostumou, né? Essa música é cristã. Ah, esse violão, essa camisa é cristã, né? Meu Deus, nunca vi uma camisa cristã. Você já viu uma camisa cristã? Eu nunca vi uma camisa cristã. Não, aquele bolo é cristão, cara. Não, aquela confeitaria é cristã. Meus irmãos, vamos aprender uma coisa aqui, nenhum objeto é cristão, tá? Nós somos cristãos. E nós, a nossa mente, tem que ser transformadas pelo, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Para que assim nós possamos salgar o mundo. Sabe por quê? Porque se nossa mente é tão influenciada por tudo, né? Mídia social, todas essas baboseiras que eu não vou repetir, que a gente já sabe... Decore salteados, está né? na palma da nossa mão. Mas se a gente, se a gente não é diferente daquilo que está sendo apresentado para nós, como então que nós vamos evitar a deteriorização da sociedade? Se nós pensamos da mesma forma. É difícil. É difícil você falar para uma jovem não vir... Com uma roupa parecendo um umbigo para a igreja. Por quê? Porque senão os tempos mudaram. Decote, saia curta, não, mas está tudo bem. Né? E os homens bombadão também, que quer mais, né? Vai, vai mais para. Nada contra os homens bombadão também, né? É, mas assim, é o culto ao corpo. Eu nada contra quem faz é, crossfit, tá? Mas eu acho que quem faz crossfit, eu falei com meu sobrinho, cara, você tem um, so um problema, cara. Por que, que todo mundo faz crossfit, tem que filmar, tem que tirar foto, tem que postar? Engraçado, antes eu, eu fiz educação física, né? Dois anos, um ano. E eu dava aula, tá, né? Gente, eu dei aula de ginástica localizada. Só pra vocês entenderem. <risos> Mas naquela época eu fiquei, eu fiquei assim a gente não ficava tirando foto, tá? Faça o seu exercício. Não precisa postar para ninguém, não. Faz. Ou possa lá. Eu posso. Eu gosto de correr e eu posto lá, porque eu quero encorajar. Porque eu tenho 43 anos. Corri 10 quilômetros na segunda, eu acho, lá em Maringá. E eu gosto, eu encorajo, tá? Mas nem posso a minha foto, posso o meu percurso lá, né? Mas assim, tem muita coisa que a gente vai consumindo e entrando dentro da igreja que fica difícil a gente salgar. Fica muito difícil a gente salgar. Porque a gente, parece que a gente quer ser cristão, mas não quer ser careta. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu era pastor de jovens, lá para os meus 20 anos, lá em Fortaleza, eu falava o seguinte, é melhor você ser quadrado do que ir rolando para o inferno. Quando você é um quadrado, você peca, um cubo faz assim, né? Ele vai e ele para para o outro lado, não é? E uma circunferência? Uh, vai embora. Então, às vezes, é melhor a gente ser um cristão meio quadradão, cubo, do que a gente ir rolando para o inferno. Deixar as coisas rolar, não é isso mesmo. E a gente não tem freado. E isso tem dificuldade, a gente está tendo uma dificuldade muito grande porque, em vez de a gente parar a deteriorização da sociedade... A sociedade está entrando, essa mentalidade da sociedade está entrando e destruindo aqui dentro. É como se fosse uma. Como é que é aquele bicho que entra dentro da célula e come por dentro? Um. Sei lá, um. Sabe? Uma parasita, né? Um parasita. Nós estamos deixando essa mentalidade parasita dentro aqui da nossa igreja. Aí a gente fica. Ai, não vou falar porque. Ai, né? É os crentes cristal, né? Se falar quebra e tá, né? Nunca vi isso, meu Deus do céu. Mandar lá pra China pra. É, o dia que eu tava lá no. Eu falei o nome do país, mas é tudo bem. Mas o dia que eu tava lá no sótão com os meus filhos, tá? E depois que eu entrei, a porta fechou com vinte e poucos policiais com câmera aqui, câmera aqui. Filmando e a gente foi fichado. Ali foi a época de chorar. Mas agora, quando a gente vai falar para o irmão, seu assim, oh, irmão, né? Tua vestimenta, tá? Deixa eu falar, ai, mas, né? Ai, só misericórdia, né, gente? Tô sofrendo perseguição dentro da igreja. Ai, ai. Olha só, o sal, ele não é derramado. O sal, ele é o quê? polvilhado, ele é espalhado, olha só que coisa interessante, o sal então ele não é derramado, ele é espalhado, porque se ele for derramado sobre um alimento, ele estraga um alimento, porque ele está em demasia ali, e isso é um bom lembrete para nós cristãos, no sentido que, nós, que Deus quer que nós nos espalhemos aonde nós estamos, ah, uma irmã, né? Um dia foi lá em casa, muito querida, e ela estava falando assim: ah, eu não aguento lá no meu trabalho, tenho fulano de tal, ah, o Joaquim, o José Fá, ah, eles enche as paciência. E eu falei, não, mas eles te desrespeitam né, alguma coisa, algum abuso emocional, né, alguma coisa física, algum toque. Não, 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 é só mesmo que ai, parece que é uma injeção de paciência e tal, né? e a gente ouviu, e realmente é legítimo, né? às vezes né, é chato ficar aqueles, gente quando é um chefe, né? e fica, parece que você tem que ficar ouvindo a pessoa, mas aí Deus colocou algo muito forte no meu coração para falar para ela, falou assim, olha, você é a pastora deles, você é a pastora deles, eles são ovelhas hein? sem, sem, Pastor, ué, porque Jesus quando viu a multidão, aquele pessoal era tudo crente em Jesus? Nada, estava milagre, vamos ver se ele vai fazer uns milagres, uma distribuição de pão, quer, vamos saber da novidade, o que, que é esse daí que está acontecendo? Não, eles não eram seguidores de Jesus, eles eram uma multidão, estavam procurando esse Jesus, essa pessoa. Aí Jesus olhou, falou para os seus discípulos, olha, são o que Ovelhas sem pastor. Aí eu falei para a sua irmã, falei assim, olha, Deus está me dando algo aqui muito interessante para te falar. É... Você é uma pastora lá. Você é uma pastora lá. Deus te colocou lá para pastorear esses homens, essas mulheres ali. E você acredita que ela então recebeu isso? Nós oramos e ela... É isso mesmo. E sabe o que ela começou a fazer? Começou a salgar. Aí sabe o que aconteceu? Eles começaram a chegar nela e falar assim: olha, preciso falar uma coisa com você. Eu comprei uma Bíblia. Como é que eu começo a ler essa Bíblia? E antes caçoava dela. Gente, que coisa, né? Você está onde você está, porque Deus pegou assim um saleiro e fez assim, ó, na terra. Né? Alexandre, Lana, né? Lugares a Lei, Lana, que a gente, eu, como pastor, eu não vou chegar. O pessoal da arte, de desenho, de pintura. É você, Alê. Você é o pastor daquele povo, cara. Né? Então, assim, olha só, Deus nos coloca como pastores. O seu Paulinho é pastor lá na comunidade dele, lá no, 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 na, no residencial dele lá. É o vizinho, é. Então são pessoas que, como que alguém vai chegar lá com panfleto, nem entra na portaria. Não é? Mas daí Deus coloca lá, seu Paulinho e dona Raquel. Aí Deus vai espalhando a gente. O sal, ele aumenta o sabor, né? Mas é muito interessante, mas ele não aparece. Ixi, fala papai nos aparecidos de Jesus agora, né? Acho que pessoal, tem muita gente que não entendeu isso. Né? youtubers aí que estão me ouvindo né? <risos> é... porque tem pastor que é só de YouTube né? tira ele da câmera ali e acabou nós não fomos feitos para sermos sal para aparecer ninguém fala assim come né, aquela carne e fala assim eita que sal bom né? <risos> que sal gostoso não, mas fala assim nossa esse prato aqui está saboroso, né está gostoso, mas não é o sal. Porque o verdadeiro servo cristão, ele realça o sabor da vida. E é um sabor que sem ele não existiria. Ah, meus irmãos, o sal ele não se parece com nenhum outro tipo de tempero. Nós não somos... Não podemos ser imitados, porque o que Cristo depositou em nós não pode ser comprado ou pode ser imitado por ninguém. É algo de Deus para a gente. E sabe, ah, meus irmãos, quando a gente, quando nós fomos arrebatados, quando o sal sair dessa terra, aí a coisa o bicho vai pegar. Olha só, não é interessante? Imagina essa terra sem sal? o mundo vai, vai sentir muito, mas muito, quando os cristãos saírem daqui, quando nós fomos arrebatados, quando nós subimos com Cristo Jesus, porque nós fazemos a diferença nessa terra, nós somos a diferença nessa terra, porque Cristo que vive em nós e nos deu essa autoridade, nos outorgou isso, nos chamou para isso, isso é mandamento dele, vós sois. Ele falou, olha, eu te... essa é a identidade que vocês têm em mim. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E qual é a função, então, da luz? E a resposta mais óbvia né, é dissipar o que? A escuridão. Quando você acende uma luz, as trevas se vão. Não importa a densidade da escuridão. Se você acender uma luz, as trevas se vão. Jesus ele falou que nós somos a luz do mundo. E nós, os seus servos, estamos aqui, não para esconder a nossa luz, mas para pôr ela num lugar alto, sobre um monte. Não importa as limitações, nós precisamos colocar as nossas velas no alto, novelador e iluminar a todos que se encontram naquela casa. Os servos de Deus, nós que somos chamados de servos, nós estamos no mundo de trevas, assim como as estrelas estão para o céu. O mundo, ele olha para nós, mesmo sem entender, porque ele não entende, Tá? O mundo não compreende as coisas espirituais. Mas quantos de nós aqui já não ouviu falar assim, rapaz, eu gosto de estar perto de você. Não, tem alguma coisa assim que me atrai assim para perto de você. Eu já tive várias, tá? E não porque me reconheciam que eu tava numa posição pastoral ou missionária de liderança. Lá na China, aonde, né você pode ser um cristão, então assim, os cristãos lá, era muito interessante, você meio que sabia assim quem era um cristão, porque atraía a gentileza, a, 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 existia uma luz que emanava de nós, de, que Cristo vive em nós, para aquelas pessoas que estavam em trevas. E a luz... Ela é muda, meus irmãos. A luz ela não faz barulho. Ela não faz alarde. Ela não levanta bandeiras. Ela simplesmente brilha. Sabe, às vezes a gente está tentando assim, fazer um, um alvoroço, alguma coisa assim. Deixa eu te falar. Cristo te chamou para brilhar. Ah, tem aquela música, né? Não é da minha época, mas fala assim, né? Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Música é simples, né? Mas tão, tão verdadeira. Tão verdadeira. Sabe, às vezes a gente quer complicar o Evangelho. A gente quer assim, ah, eu não sei. Eu não sei o que, que eu faço como um cristão para alcançar alguém. Brilhe. Deixa a luz de Cristo em você brilhar. Brilha dentro da sua casa, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Deixa Cristo brilhar na sua vida, a luz ela indica direção, sem palavras e sem sermões, e Jesus ele nos afirma que outros veem nossas ações, mas não há referência ao fato de ouvirem nada, é o nosso testemunho, eu lembro que em missões né, lá na Ásia, uma vez é, dentro da nossa casa e a gente ali não tinha falado nada sobre cristianismo e uma professora da escolinha onde eu dava aula ela perguntou assim, ela falou assim você tem alguma coisa diferente com a tua esposa? eu falei o que? não sei você, você gosta muito dela né? você ama ela eu falei, ué, ela é minha esposa, eu tenho que amar ela né? não, mas não é é algo, é algo diferente e com os teus filhos também tem algo diferente, assim. Aí eu, a gente pôde testemunhar que aquilo era Cristo em nós. Por isso que eu acho que, assim, a gente tem que convidar mais gente não cristã para dentro da nossa casa para um café, para um almoço. Sabe por quê? É, por exemplo, eu tava na casa dos meus pais, né, agora, quando a gente tá na casa do seu Paulinho, dona Raquel ou quando eu estou na casa de um cunhado, é tão gostoso a vivência ali, né? todos cristãos, não tem um palavrão, não tem uma mentira, não tem aquela farra né? desordenada, louca, aquela, aquela besteira para tudo quanto é lado, aí sai, entra no carro, né? Aquele fecha a cara, nem olha para a esposa, lá dentro estava rindo, tudo <risos> né? bebendo e rindo, tá? aí entra no carro, né? Não tem uma verdadeira alegria, mas igual quando eu estava na casa dos meus pais, eu teve uma hora que eu olhei ali e falei assim: gente, isso é um privilégio. Mas isso é um privilégio que poucas pessoas conhecem, sabia? Então a gente precisa pegar casais, famílias para dentro da nossa casa, para eles experimentarem o que é uma família cristã, o que é um, um homem que ama a sua esposa e respeita ela uma mulher que é submissa e respeita o seu marido, crianças que ouvem os seus pais, que são obedientes aos seus pais, na palavra, mesmo que seja meio agitada, né, Tdh y x z, mas existe um amor ali, existe uma uma algo que vem de Deus ali, e às vezes a gente fica assim, né, dos nossos pontos mas é uma, é, uma, é uma oportunidade desperdiçada que a gente tem de, de ter outras pessoas para ver. Vem, vem e veja. Né? Às vezes você não precisa pegar um salmo, abrir antes da, antes da, da comida, né? fazer aquela oração de meia hora um testemunho. Não, deixa eles... Vem e vê. Vem participar em missões. É, isso é muito, muito prático. Isso é muito bem... A gente faz isso direto. Tanto de chamar para dentro e eles chamarem a gente para dentro da casa. E esse testemunho nosso, de família, de casais, de, de pessoas, de uh, solteiros, jovens, adultos, seja o que for, mas cristãos, isso atrai as pessoas, porque é a luz de Cristo que faz a diferença. A luz, ela atrai a atenção. E quando nós acendemos a luz num aposento às escuras, a gente não precisa pedir para ninguém para olhar para nós. Se nós simplesmente brilharmos a luz de Cristo. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo. É, eu queria parar agora, Eu tenho outras coisas que eu poderia falar, mas eu, eu creio que a gente precisa ter esse tempo de reflexão esse tempo da gente pedir para o Senhor, para essa, essa mensagem de Mateus 5, versículo 13 a 16, entrar profundamente no nosso coração. Nós vamos ter um, um evento, uma, uma conferência, né, um ajuntamento do nosso povo, né, do nosso ministério, é, nesses dias, quinta, sexta, sábado. Vai ser uma benção, vai ser muito bom. Mas se a gente não sair daqui e ser chacoalhado aí, pulverizado, né? É... eu acho que não precisa ter conferência. Porque se a gente vir aqui se juntar para voltar e ficar junto, não precisa a gente ter uma conferência. A gente, eu creio que Deus está dando essa oportunidade para a gente ter essa conferência, para a gente nos encorajar uns aos outros e ser como um trampolim, um estilingue. Eu acho que se da próxima conferência a gente voltar e a gente não ter testemunhos de pessoas que largaram tudo para missões, pessoas que fizeram de tudo que você tem, do seu trabalho, da sua empresa, um campo missionário, um, um canal para missões, se é, cônjuges não se converteram um ao, um ao outro, então a gente tem um problema nas nossas conferências mas a gente tem orado sim, nós cremos que, que Deus ele quer usar desse tempo e que seja um tempo profético para nós, em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16 fala, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É, é possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois não serve para nada. Vocês, eu e vocês, somos a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém? Senhor, nos leva, Pai, em paz, que nós possamos ser o sal da terra. E a gente possa ser o sal, Senhor Deus, do departamento onde o Senhor nos colocou, no nosso trabalho, é, na academia na nossa família, Senhor, na, na extensão dos nossos, dos nossos familiares, nossa família, nós possamos ser realmente o sal da terra, o sal dessas pessoas, Senhor Deus, desses lugares, e também ser, Pai, a luz do mundo, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor depositou em nós o Teu Espírito Santo. Nós temos tudo o que nós precisamos para sermos efetivamente o sal da terra e a luz do mundo nos ajuda, Senhor, ajuda, Pai, aqueles que são mais tímidos e que têm, Senhor Deus, uma dificuldade para expressar aquilo que está que com o coração tão cheio. Destrava a língua, destrava, Senhor Deus, a boca, livra, Senhor Deus, de toda a timidez em nome de Jesus. E cada um, Senhor Deus, nasceu no seu dom, na sua particularidade que o Senhor tão belamente nos criou. Nós possamos, então, salgar essa terra, Pai. Não para deixá-la cheirosa, mas, Senhor Deus, para deixá-la conservada. Para, Senhor Deus, que haja tempo para que muitos ainda sejam salvos. Senhor Deus, que nós possamos ser a luz do mundo. Que aqueles, Senhor Deus, andando em trevas, Pai, possam olhar para nós e ver algo, Senhor Deus, que eles não viram em lugar nenhum. E nós podemos testemunhar que é Cristo Jesus que nos livrou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamamento em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor, nos leva em paz, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.